0: Você está ouvindo o Glossário de Marca. Toda semana um novo termo ligado ao mundo do marketing e negócio. O termo dessa semana é CRM, Customer Relationship Management, ou em português, claro, gestão de relacionamento com o cliente, é muitas coisas ao mesmo tempo. Em suma, é uma plataforma para gerenciar clientes e prospects, seja no departamento de vendas, marketing ou de sucesso ao cliente. O CRM não é, como muitas pessoas imaginam, um software em si, mas sim a forma como você gerencia os seus contatos. Eu falo isso porque já vi muitos vendedores fazerem um processo de CRM em uma caderneta, que muitas das vezes é mais efetivo que um sistema robusto de CRM. O CRM tem o objetivo de armazenar todas as informações de um contato e assim ter um histórico da situação do cliente da empresa. Ele reúne e integra dados valiosos para preparar e atualizar os seus colaboradores com as informações contidas ali. Uma boa plataforma de CRM te oferece cinco coisas muito importantes. O rastreio ativo e gerenciamento de informações dos clientes. A simplificação das tarefas repetitivas. O acesso remoto aos dados contidos nela a integração de dados entre empresa, colaboradores e negócio e a personalização de campos de informações para ficar mais compatível com a finalidade que a sua empresa vai dar a ele. Um CRM efetivo pode gerar, em média, 37% de aumento nas receitas de venda, 45% no aumento da satisfação do cliente e 43% de melhoria no retorno sobre investimento em marketing, o famoso ROI. Certo, a gente já sabe que o CRM é muito importante, mas como a gente começa a usar isso? Antes de se aventurar dentro de algum software de CRM, é muito importante você entender qual é a lógica por trás deles, senão o que era para simplificar se torna um processo caótico. Dentro de um CRM, você vai ter três níveis de contatos, formulários de informações, etapas de relacionamentos e tarefas. Isso tudo acontece dentro de um pipeline. Os níveis de contato são os graus informacionais que você tem do seu cliente ou potencial cliente. E eles são divididos em negócio, contato e empresa. Em negócio, você deve visualizar e adicionar todas as informações referentes a uma negociação ou venda. Já no contato, você faz o mesmo, mas referente à pessoa com quem você está falando sobre o negócio. No nível de contato empresa... Você coloca todos os dados da empresa em que seu contato trabalha. Esse campo é muito importante para empresas que vendem para outras empresas. O famoso B2B. A informação que você coloca nesses três níveis de contato são dentro do, de campos de texto que na maioria dos CRMs são chamados de formulários. Esses formulários muitas das vezes são personalizados para se adequar à informação que seu time de vendas ou relacionamento precisa do cliente. Indo para as etapas, elas servem para você saber em que pé estão as negociações com o seu cliente. São aquelas famosas colunas onde você vai arrastando as negociações. Elas servem para você ter uma visualização de quantos clientes estão em contato, quantos clientes estão com reuniões agendadas, quantos demonstraram interesse e etc. Essas etapas podem ser definidas e personalizadas e ficam dentro do pipeline, que é tipo uma área de trabalho. Em vários CRMs tem como você fazer vários pipelines e dessa forma personalizar as jornadas. Por exemplo, você pode criar um pipeline de vendas e um pipeline de suporte. Para finalizar, tem as tarefas, que são os processos micros que o vendedor ou suporte vão executar em cada etapa. Por exemplo... Na etapa de cadastro no site, o vendedor deve ligar para o cliente e depois enviar um e-mail. Na etapa de reclamação, o atendente deve enviar uma mensagem e responder à reclamação. Definir essas tarefas é um processo oneroso, mas que traz uma otimização e controle de qualidade do atendimento fora do comum. Dentro do CRM, você pode fazer integrações onde as entradas do contato acontecem de forma automática ou adicionar de forma manual mesmo. O importante é que se torne o guia obrigatório para um relacionamento com seus clientes. A palavra na prática. Um dos maiores exemplos do bom uso de CRM, sem dúvidas, é a Amazon. Ela se tornou tudo de todos hoje porque, desde sempre, utiliza os registros e dados dos seus clientes para proporcionar uma experiência de consumo boa. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos fazer uma pequena retrospectiva da marca. Em 1994, ela foi fundada como uma loja virtual de livros em 1997 já era a principal do segmento, pois além das pessoas terem a comodidade de receber seus livros em casa, o site já contava de forma bem limitada com a sugestão personalizada de próprias leituras. Mas como isso acontecia na época? Os algoritmos não eram tão avançados como hoje, então a Amazon guardava cada informação dos seus clientes para fazer as sugestões de forma analógica mesmo. Nessa época, a Amazon já tinha uma base robusta de clientes. O Jeff Bezos, que é o seu fundador, preocupava em como guardar as informações de cada cliente para poder otimizar tanto a experiência de compras no site quanto a usabilidade do mesmo. Tanto que foi através do contato direto com seus clientes que a Amazon inventou o um lendário botão Compre com um clique. A Amazon começou a abrir seu portfólio de produtos adicionando DVDs e CDs dentro do seu e-commerce. Depois lançou o serviço de assinatura Amazon Prime e por aí foi até o tornar o que é hoje. Mas o interessante de tudo isso é que, é que todas as decisões foram tomadas até hoje a partir do estudo de comportamento dos seus clientes o que só foi possível através do seu próprio CRM. Hoje, a Amazon não é só mais um lugar que vende coisas, mas sim uma marca que conhece tanto os seus clientes e otimizou a experiência individual de cada um deles, que a comodidade de comprar pela Amazon faz com que ela seja a preferência de mais da metade dos americanos. Vale lembrar que a Amazon é uma empresa de tecnologia e seus produtos são complementos um do outro. Para pra pensar, a Amazon vendia somente livros. Depois lançou o Kindle. A Amazon desenvolveu um conhecimento de hospedagem devido ao seu inventário gigantesco. Daí veio a ideia de criar a AWS, que hoje é o principal serviço de hospedagem da internet. As pessoas procuravam maneiras mais fáceis de adquirir o produto. Aí veio o botão de comprar com um clique. A Amazon, através da sua experiência de logística, criou o seu próprio serviço de logística. E para finalizar tudo isso, criou um serviço de streaming, porque ela já conhecia o que o público consumia através de livros e DVDs que eram vendidos da sua loja. E nos últimos anos, com tantos produtos no mercado, a Amazon conseguiu unir tudo isso, através da Alexa. E não sei se é de quem pensa que a Alexa foi um produto lançado do nada. Ela se tornou a assistente virtual doméstica mais utilizada no mundo, porque possui integração com centenas de tecnologias que a Amazon já tinha em seu portfólio. Dá para pedir para a Alexa ler o link livro que você comprou no pro Kindle consultar quando chega a sua encomenda comprada no site da Amazon ouvir músicas no serviço de streaming comandar a sua casa com produtos que você comprou ali na loja entre outras coisas a Amazon consegue ter um tempo de vida na carteira de seus clientes porque ela valoriza e investe muito no gerenciamento do relacionamento com o mesmo desde oferecer o seu espaço para pequenas empresas vender os seus produtos e oferecer ali a logística do e-commerce até oferecer sugestões e ofertas personalizadas a sua base de cliente Hoje a Amazon conta com a maior Comunidade de reviews da internet Isso porque todos os produtos Estão lá E para finalizar, eu vou deixar uma das minhas frases favoritas Que é de autoria do Jeff Bezos Sobre quando ele foi questionado Da construção do relacionamento Que eles têm com seus clientes Vemos os nossos clientes como convidados para uma festa e somos os anfitriões. É nosso trabalho, todos os dias, tornar cada aspecto importante da experiência do cliente um pouco melhor. Por hoje é só. Se você gostou desse episódio, siga a gente no seu aplicativo de podcast favorito. Curta nosso Instagram, que é marca e não deixe de nos recomendar se acredita que nosso conteúdo seja útil para um amigo. Te espero na próxima. Meu nome é Jonathan Soares. Esse podcast é uma iniciativa Budman. O roteiro foi escrito por quem vos fala. A revisão ficou por conta da Alessandra Abdala. E a produção e edição pelo time Budman.